2: En la era digital en la que vivimos, compartir momentos de nuestras vidas en línea se ha convertido en algo común y corriente. Las redes sociales y plataformas digitales nos ofrecen la posibilidad de conectarnos con amigos y familiares, expresar nuestras opiniones y, en muchos casos, documentar cada detalle de nuestras vidas. Sin embargo, en este afán por compartir ha surgido una preocupante tendencia conocida como Sharenting, una práctica que involucra a la sobreexposición de los hijos en redes sociales por parte de los padres aunque puede parecer inofensiva en un principio, esta tendencia presenta peligros significativos para la privacidad y también el bienestar emocional de los niños. La práctica del sharenting implica compartir fotos, vídeos y anécdotas sobre los hijos en línea a menudo desde el momento de su nacimiento si bien compartir momentos especiales puede parecer una forma inofensiva de celebrar la vida familiar, es esencial considerar implicaciones a largo plazo de esta práctica. Los niños expuestos a una sobreexposición en línea pueden exp experimentar una pérdida de control sobre su propia identidad digital antes de incluso tener la capacidad de tomar decisiones informadas al respecto la privacidad es un derecho fundamental incluso en el mundo digital los padres que publican detalles íntimos sobre la vida de sus hijos pueden involuntariamente erosionar su privacidad y exponerlos a diversos riesgos desde la posibilidad de que sus fotos sean utilizadas indebidamente hasta la creación de un rastro digital que puede perseguirlos en un futuro el sharenting pone en peligro la capacidad de de los niños para definir su propia presencia en línea. Además, también puede afectar a la salud emocional de estos pequeños. En un mundo hiperconectado, la presión de mantener una imagen perfecta puede ser abrumadora para los jóvenes. Las publicaciones en línea de sus padres pueden contribuir a la creación de una identidad digital distorsionada donde los niños sienten que su valía está ligada a la cantidad de me gusta y comentarios que reciben en las redes sociales. Esto puede tener un impacto negativo en su autoestima y también en su sentido de la identidad. Es fundamental que los padres reflexionen sobre las implicaciones de compartir la vida de sus hijos en línea. Antes de publicar, deben considerar si el contenido es apropiado, respetuoso de la privacidad del niño y si este, eh, si este último estaría de acuerdo en compartirlo cuando sea más, más mayor. Fomentar conversaciones abiertas sobre el uso responsable de las redes sociales y la importancia de la privacidad también es crucial para educar a los niños sobre estos temas desde una edad muy temprana. En conclusión, puede parecer el Sharenting una práctica inocente, pero sus peligros son reales y significativos. Los padres tienen la responsabilidad de proteger la privacidad y el bienestar emocional de sus hijos en el mundo digital. Es hora de replantearse cómo compartimos la vida familiar en línea y considerar las consecuencias a largo plazo para las generaciones futuras. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este miércoles 16 de agosto y lo hacemos hablando del Charenting y los, peligro, y los peligros perdón, que pueden acarrear para los más pequeños de las casas. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar por un rato, como cada día, con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y como ya saben hasta la 1.40 del mediodía que regresamos con nuestro informativo local, pueden llamarnos en directo al 856 200 179 Este número deben tener lo guardado en su teléfono porque de una y cuarto a una y veinte hoy continuamos con esas participaciones esos cinco minutos de línea abierta para quien quiera concursar en ese sorteo que llevamos a cabo de la mano de librería sol dos premios dos personas premiadas que pueden recibir esa gran noticia pueden recibir esos premios de la mano de esa librería sol a partir de la una y cuarto y hasta la una y veinte como cada día ya saben estaremos aquí hasta la una cincuenta dos menos diez de el mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta@onda0.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba, Onda Cero Ceuta. Pueden contarnos si creen que los influencers deberían estar concienciados sobre los peligros de exponer la vida de sus hijos en redes sociales o incluso qué medidas o programas de sensibilización se deberían llevar a cabo para informar sobre esta práctica ya común y todo lo que le conlleva, sobre todo a los más pequeños. También saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque ya saben que estamos deseando escucharles con nuevas canciones nuevos géneros musicales y lo más importante, experiencias, anécdotas y curiosidades que quieran acercarnos a todos nuestros oyentes. Así que ya lo saben, anímense porque estamos deseando escucharles. Pues tenemos muchas cosas que contarles, cuando son las 12 y 26 minutos de este mediodía y como siempre, recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga, así que si quieren aprovechar este mes de verano de agosto que les queda para visitar a un familiar o conocer esta hermosa ciudad, pueden formalizar ese descuento a través de la página web 3 2com Punto punto y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. El CK, mi Fauna verso unen fuerzas para ayud ayudar a las especies vulnerables. El próximo 16 de septiembre realizarán en tarifa un evento conjunto para recaudar fondos para ambas organizaciones. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente despejados, con rachas de viento y temperaturas máximas que pueden alcanzar los 29 grados y mínimas de 22. Ahora mismo tenemos 28 grados y el viento sopla de poniente. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. En redes sociales se ha hecho viral un suceso que le ha ocurrido a una usuaria identificada como Majo y que ha llamado la atención por lo gracioso de lo ocurrido. La protagonista de la historia olvidó el móvil en casa de su madre y cuando lo fue a buscar se encontró con un curioso mensaje. Era de su propia madre quien sin darse cuenta de la situación le advertía... ...que se había dejado el teléfono textualmente... ...oye, te has dejado el teléfono... ...la joven ha decidido compartir esta breve... ...pero significante anécdota en Twitter... ...acumulando ya más de 1.100 likes... ...los comentarios han sido muy variados... ...pero en general las risas de los internautas... ...pues no han faltado... ...quienes también han destacado la ternura... ...que despierta esta mujer con su gesto... ...eres una crack, decía un usuario... ...bromeando con la autora del tuit... ...aunque otros usuarios han querido, en tono de broma... ...romper una lanza a favor de su madre... ...respondiendo que quizá esperaba que ella lo leyera a través de la aplicación WhatsApp Web, recibiendo una respuesta de la joven clara pero simpática, diciendo que su madre no sabía ni que existía una aplicación llamada WhatsApp Web. Pueden contarnos, de hecho, qué opinan de este suceso e incluso si podría ocurrirles a ustedes o si incluso ya les ha pasado. <risa> Pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para el concierto de la CISO, previsto para el 1 de septiembre a las 8 de la tarde en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. Ya saben que las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es con precios que oscilan entre los 4 y los 8 euros y con descuentos para colectivos habituales. Con el mismo precio y con el mismo descuento también tenemos disponibles las entradas para la obra de teatro miércoles que parecen jueves en este caso en el Teatro Auditorio del Rebellín, prevista para el 16 de septiembre a las 7 y media de la tarde, así que pueden adquirir esas entradas tanto de forma presencial como a través de la página web de la ciudad de Ceuta y también como es costumbre en nuestro programa vamos a contarles qué ocurrió un día como hoy en 1986 se hunde un transbordador en el río Daleswari en Bangladesh en el que mueren más de 500 personas en 1998 el presidente de Estados Unidos Bill Clinton admite ante un jurado su relación con Monica Lewinsky en 2004 se publica un estudio en Estados Unidos donde se expone que las estatinas usadas para habitualmente combatir el exceso de colesterol frenan la replicación del virus VIH en las células humanas causante de el SIDA. En 2005, el, austro, el astronauta ruso Sergei Krikaliov bate el récord mundial de estancia en el espacio a bordo de la ISS, sumando 747 días y 14 horas en varios periodos. ...también como es costumbre vamos a contarles... ...qué le ocurrirá esta semana... ...lo que queda de esta semana... ...a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. ...hoy es el turno de Escorpio. Escorpio es posible que se produzca un cambio... ...en el terreno económico o doméstico... ...porque para algunas personas esto puede ser positivo... ...pero para otras podrá significar... ...que las cosas no han sido como esperaban... ...en general existirá una gran sensibilidad afectiva... ...en el ambiente familiar... ...y también podrás conocer a una persona sensible... ...y dulce que despierte tu interés... ...así que aprovecha Escorpio porque esta semana tienes que abrirte a nuevas relaciones que puede que lleguen muy pronto si no lo han hecho ya. Y la Federación de Gimnasia Rítmica de Ceuta lleva a cabo su iniciativa de verano Rítmica Game, cuyo objetivo, según nos explicaba su presidenta, María Ángeles Arrabal, es el de fomentar este deporte durante el verano. La escuchamos porque ella nos lo explicaba.
3: Se junta la rítmica con el juego. Es una manera de conocer y aprender gimnasia rítmica eh, mediante el juego, mientras te divierte y mientras seguimos con esa esencia todavía de verano que no ha terminado y que el verano es para, para divertirse, para relajarse y, y para poder hacer otras actividades eh, que a lo mejor durante el invierno porque tenemos otra serie de actividades o los estudios o otro tipo de extraescolares eh, no nos da tiempo a disfrutar y que, y que queremos conocer, siempre desde la diversión y desde el objetivo de, de seguir fomentando unos hábitos de vida saludables.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 31 minutos, casi 32 de este mediodía, vamos a entrar de lleno en todos nuestros contenidos y entrevistas. Hoy como cada miércoles durante esta temporada estival tenemos otra sección de recetas veraniegas. En este, en este caso por adelantar vamos a acercarles la receta de la tarta de chocolate con keto saludable y también pues disponible para esta temporada muy adecuada para el verano y muchos más contenidos pero no queremos adelantarles porque no queremos que se pierdan
5: ¿Vivir en Ceuta a precios increíbles? En Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero listas para entrega inmediata Ahora en Muecoceuta puedes darle a tu suelo estilo y calidad, cumpliendo con tus expectativas, gustos y necesidades. Suelos laminados a solo 12 euros el metro cuadrado. Alpes, Tormento, Cartago, Troya. Mueco Ceuta en Polígono Loma Margarita, teléfono 956 50 38 29. Síguenos también en nuestras redes sociales.
1: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: La Asociación Española contra el Cáncer de Ceuta organiza un punto de protección solar con motivo de la campaña de sol para prevenir el cáncer de piel. Y para hablar de esta campaña tenemos con nosotros a Isabel Hernández, psicóloga de la entidad en Ceuta. Isabel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? En primer lugar, para quien no lo sepa, ¿en qué consiste esta campaña, la campaña de sol?
6: Bueno, la campaña de sol, como todos los años, la Asociación Española Contra el cáncer intenta difundir mensajes de prevención con respecto al cáncer de piel y para ello no solo ofrecemos información sobre... Eh, el sol, su, su, los posibles daños en la piel, sino qué medidas de protección podemos eh, llevar a cabo para la prevención de este daño en nuestra piel.
2: Isabel, como psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en nuestra ciudad, ¿por qué es importante concienciar a los ceutíes y a la ciudadanía en general, sobre todo teniendo en cuenta las altas temperaturas que estamos viviendo en todo el país, pues sobre eh, la relación que tiene el exponerse demasiado al sol con el cáncer de piel y también los riesgos que, que este cáncer conlleva? Eh,
6: mira, para la Asociación Española contra el Cáncer, eh, Ceuta, ...es una ciudad eh, espectacular para disfrutar del sol... ...con nuestras playas y ese temperatura... Este, ...sobre todo este verano que está siendo muy fuerte... ...de temperatura, en el cual eh, estamos muy expuestos... A, ...a horas de sol que, que este sol no es, tan, no es tan beneficioso... ...entonces para nosotros es fundamental todos los años... ...hacer alguna campaña ¿no? eh, específica de prevención... De, ...del cáncer de piel... ...por eso es importante que podamos dar difusión... ...a, a no solamente a pues que, que, que se puede dar casos de cáncer de, de piel en España, que en españa se, se diagnostican tres millones de cáncer de piel al año, sino que además eh, podamos saber qué puedo hacer yo para prevenir esta, esta enfermedad y, y facilitar además a la ciudadanía, eh, que este año lo hemos conseguido gracias al Colegio de Farmacéuticos de Ceuta, eh, muestras de cremas que, que puedan hacer uso durante el verano
2: incidiendo en ese punto de protección solar o en ese stand que habéis situado durante la jornada de hoy en esa playa de la Ribera, para todos los ceutíes, para todos nuestros oyentes que quieran pasarse, que van a poder encontrar en ese punto, en esa playa clave de nuestra ciudad.
6: Bueno, pues encontraréis aquí un punto que le hemos puesto como nombre Verano Seguro, ...en el que además de la facilitar esas cremas gratuitas... ¿no? ...esas muestras de cremas gratuitas... ...ofrecemos información en materia de prevención... Eh, ...como por ejemplo, la gente puede preguntar... ...bueno, ¿cómo es un lunar que, que pueda a mí indicarme... ...que tengo que consultar con un especialista?... ...pues bueno, la, el test de ABCDE, ...en el que decimos que la simetría, los bordes, el color... La, ...el diámetro y la evolución del de, de lunar... ...tiene que ser algo explorado... ...y si hay algún cambio en, esta, en estas dimensiones... ...pues sería recomendable no ir a un dermatólogo... ...y que nos lo, lo viera... Eh, ...además de medidas de prevención... ...de qué cantidad de crema me, me tengo que echar en el cuerpo... ...o cuáles son otras medidas de prevención... ¿no? ...el uso de sombrillas... el ...que el sol se refleja en la arena... Eh, ...que aunque estemos bajo la sombrilla... ...tengamos que utilizar igual protección... Eh, este tipo de información que, que creemos que, que aunque sea redundante durante el año, que pues, puede ser que la ciudadanía lo conozca, hay mucha gente que desconoce y que no le da la importancia que tiene. Y pues lo le, le queremos dar voz a estas, a estas medidas para que la gente esté informada y, y bueno, eh, como, como, una prevención, como una actividad de prevención de la asociación.
2: ¿Hasta qué hora estaréis situados en esa playa de la Ribera para también que todos nuestros oyentes lo sepan?
6: Bueno, pues vamos a, a estar hoy hasta las aproximadamente hasta las 3 de la tarde eh, y em, hemos empezado a las 11 y la idea es hacer el reparto de todas las cremas y tener este punto de información para la ciudadanía hoy aquí en la playa de la Ribera.
2: También queremos profundizar en los riesgos que puede conllevar ese cáncer de piel para toda la ciudadanía, que como nos has comentado, pues igual no conoce del todo esa, esa gravedad y la, sobre todo a la hora de exponerse al sol a esas altas temperaturas. Isabel, ¿qué riesgos conlleva pues ese cáncer de piel para, para nosotros, para nuestra salud?
6: Bueno, pues eh, conlleva un riesgo alto porque la piel tiene memoria. Eso quiere decir que las células de la piel, de alguna manera, esos daños que se producen por, por un agente externo como pueden ser los rayos de, del sol, no, la exposición al sol eh, de manera continuada y sin protección, pues provocan la célula que tenga memoria y pueda eh, provocar algún cambio que derive en una patología eh, oncológica. Entonces, eh, este daño entendemos que nosotros como ciudadanos, además que estamos en una ciudad con... Con, tanta, ¿no? con tan buen clima, con, con tanta disposición a, a hacer actividades al aire libre, pues que sea importante que no olvidemos la protección como una rutina más en tu día, como un hábito de salud y que te ayude a prevenir una patología que, que, bueno, que es prevenible y que si se detecta a tiempo también tiene muy buen pronóstico, pero que es prevenible. y Entonces, mmm, tenemos la suerte de que podemos hacer... Eh, no aplicar estas cremas, aplicar estas medidas de protección y evitar así que estos daños que se producen en nuestra piel eh, puedan dar en un futuro algún problema importante de salud.
2: Incidiendo en esas medidas de prevención para evitar eh, ese cáncer de piel, para evitar dañar nuestra salud pues al exponernos al sol como psicóloga de esta entidad de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Qué recomendaciones darías a nuestros oyentes o qué medidas principales eh, deben llevar a cabo pues para evitar, si van a la playa o si se exponen continuamente al sol, pues evitar eh, sufrir ese cáncer de piel?
6: Vale, pues como medidas de prevención yo los recomiendo sobre todo el uso de una crema solar de protección factor 50 más y que no solo sea aplicada en el momento que estás en la actividad, ¿no? en la actividad al, al aire libre, en tu exposición al sol, sino que antes de salir de casa ya te, te, te administres la crema. ...y que también pasada una hora, 45 minutos... ...vuelvas otra vez a aplicarte la cantidad que requiera tu, tu zona de piel... ...y volver a aplicar el crema, aparte de usar gafas mm, homologadas... ¿no? ...para evitar ese daño también que, que se produce en el sol en nuestros ojos... Eh, ...algún tipo de gorra mm, gorra o alguna ¿no? algún gorrito, alguna cosa para la cabeza... ...para que no nos llegue tanta luminosidad a la piel... Eh, el evitar las horas de máxima exposición al sol, entre las, aproximadamente entre las 12, 3 de la tarde, son las horas de más, de más cantidad de sol que llega. Y hidratarte también muy, durante esa jornada de, de, de sol, eh, entre o, algunas otras medidas, pueden ser también eh, ponerte ropa, ¿no? Eh, porque a veces pensamos que de estar debajo de una sombrilla, por ejemplo, sería solo la, la habitación y en día si estás a lo mejor en un baño y vas a estar en el agua mucho tiempo, hay incluso prendas que están preparadas para el agua y que también son fotoprotectoras, ¿vale? Y eh, entendemos que el agua también refleja muchísimo eh, la luz, eh, los, los rayos, ¿no? Los, los rayos que llegan.
2: Isabel, para finalizar y después de escuchar estas medidas de protección, ¿qué esperáis no solo en cuanto a esta campaña que estáis realizando, la campaña de sol, sino también de ese punto de protección solar que habéis instalado en la playa de la Ribera y que se mantendrá para recordarlo hasta aproximadamente las 3 de la tarde de hoy, miércoles. Eh, para finalizar, ¿qué esperáis desde la Asociación Española contra el Cáncer?
6: Bueno, pues nos gustaría que los ciudadanos se acerquen a Alestán, que, que sigan no, eh, no solamente por por, por facilitarles esa crema, sino también por facilitarles la información, por los consejos, por, por las recomendaciones que es de la asociación podemos facilitarles y, y sobre todo eso que, que, te, que te, crear conciencia, conciencia de esa prevención, de que es un cáncer evitable y que, y que tenemos la solución ¿no? al, al alcance, que son soluciones pues bastante llevaderas y que, y que, que bueno, que el coste no es muy alto.
2: Pues Isabel Hernández, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer de Ceuta. Nosotros, como siempre, animamos a toda la ciudadanía que acuda, que aún tiene tiempo, hasta las 3 de la tarde a esa playa de la Ribera, a ese punto de protección solar. Y también agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de la importancia que tiene esa prevención y concienciación a la ciudadanía. Y sobre todo, desearos mucha suerte y que todos los ceutíes se pasen por ese stand durante toda la jornada. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros y solo una cosita más darle las gracias también al Colegio de Farmacéuticos de Ceuta que han facilitado las cremas, las muestras de cremas y que han colaborado, vamos, están colaborando con nosotros aquí en el stand y agradecerle a la, al Colegio su, su colaboración y participación en esta campaña de sol.
4: Librería Sol en la calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
2: Queremos conocer la situación actual de la empresa Trace y sus trabajadores y para ello tenemos con nosotros en el día de hoy a su delegado sindical, que es Javier Lirio. Javier Lirio, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: Nos gustaría profundizar en esa situación en cuanto a los trabajadores de la empresa Trace antes de hablar de situaciones concretas. ¿Cuál es la situación actual de la empresa?
8: Bueno, la situación actual de la empresa, lo primero es decir que esta empresa no puede trabajar más aquí porque... ...es que ya es insostenible, eh, primero por, porque viendo la ciudad como está... ...todo el mundo quejándose de la suciedad que hay, por todos lados... ...porque es que aparte de que estamos en verano con las temperaturas que hace y tal... ...tenemos un, un, una falta de, de personal, un asentismo de un 17%, entonces la ciudad está como está... Eh, entonces algún, algún remedio tiene que caber y lo mejor que sería es que la empresa se municipalizara, eso sería lo mejor que podría ocurrir.
2: Tenemos que hablar de situaciones concretas porque la última noticia que tuvimos por parte de la empresa Trace es que no se pudieron realizar trabajos de limpieza porque uno de los vehículos se averió en la zona de la barriada del recinto, en la zona sur. Y nos gustaría saber qué suponen estas averías, que según también informaba Comisiones Obreras a través de nota de prensa, pues eh, ha ocurrido en varias ocasiones. ¿Qué suponen estas averías en cuanto a los vehículos de los trabajadores de la empresa?
8: Bueno, estos eh, los vehículos que llevan ya mucho tienen mucho tiempo, tienen mucha carga de trabajo, mucho volumen, entonces ya los los, los vehículos no dan para más. Entonces lo que tendría que hacer la ciudad es renovar la flota de vehículos. ¿Qué ocurre al ser tan antiguo tener tan obsoletos ya? Pues días y días no van a hasta los vehículos averiados. También ocurre que eh, a la vez de las tantas averías, el digamos el taller que tenemos, los mecánicos no lo dan abasto, no dan para reparar. ...tantos vehículos... ...entonces claro... ...se conlleva que... Eh, ...si un día se avería un vehículo... No, ...al otro día no esté... ...no esté arreglado porque... Tiene ...mucho, mucho... ...mucha carga de, de trabajo... ...mucho volumen... qué ocurre que se perjudica... ...en que no se puedan recoger... ...los contenedores... ...con las temperaturas que hace... ...pues bueno... ...se quede... En un mal olor... ...varios días la basura se recoger... ...luego se producen que haya... ...muchas, muchas manchas en el suelo... Eh, ...bueno... ...más ratas por todos lados fin, que es un desastre total esta empresa, la verdad. Sobre todo en el tema de, de la flota de vehículos porque, te digo, está muy, muy, muy antiguo.
2: Ahora sí, incidiendo en las altas temperaturas, porque en este mes de agosto, de hecho, eh, nos encontramos en nivel de alerta 2, porque las temperaturas se encuentran muy por encima en algunos días pues de la media de lo que solemos encontrar en nuestra ciudad. Y teniendo en cuenta la situación, en este caso, de los vehículos de la empresa, ¿crees que los equipos están preparados y sobre todo pues, para eh, garantizar la seguridad de los trabajadores en cuanto a esas altas temperaturas que estamos viviendo en Ceuta?
8: Hombre, yo creo que no, porque date cuenta que también los vehículos tienen mucho tiempo, muchos les falla la, el aire acondicionado. Entonces, claro, con las temperaturas que tenemos, no puede, no puede trabajar los, con los trabajadores sin, sin aire acondicionado, porque es una locura. Las, las, las calores que hace. Entonces, eso está. O sea, no tener el aire acondicionado los vehículos, pues bueno, pueden producir mareos y tal, por las calores que hace y. Es que no se puede, es que la, te digo, hay que, hay que cambiar, hay que renovar la flota de vehículos ya sí o sí.
2: Javier, también nos has hablado de esa falta de personal que tiene la empresa y nos gustaría saber qué supone esto para la ciudad, qué supone esa falta de personal por parte eh, de Trace, en Trace, en esta empresa, pues sobre todo a la hora de la limpieza en, en la ciudad, en cuanto a, a esa, ese servicio que ofrecéis desde la empresa.
8: Sí, bueno, el, la sentimos que es de un 17%, ...más o menos, entonces claro, se supone... ...que falten muchos compañeros, de, muchos trabajadores... ...en, todo lo, en toda la, la ciudad de Ceuta... ...tanto del barrido como en los vehículos y tal... ...eso repercute en la limpieza de Ceuta... ...entonces lo, la, la, los que salen perjudicados... ...somos los ciudadanos de la ciudad de, de, la ciudad de Ceuta... ...porque claro, al, al haber tanto asentismo... Eh, ...que también la empresa está obligado a cubrir... ...pero no lo hace... ...entonces claro, se repercute en la calidad del servicio...
2: Uh -huh. También hemos conocido recientemente que eh, la ciudadanía, la ciudad, perdón, el gobierno, el ejecutivo local, tiene pensado municipalizar, como estábamos comentando, ese, servi ese servicio de, de limpieza por parte de Trace. ¿Qué beneficios tendría esa municipalización, esa gestión directa por parte de la ciudad, no solo pues, para beneficiar a los trabajadores en cuanto a esas condiciones laborales, sino también para eh, garantizar la limpieza y la seguridad de la ciudadanía?
9: Hombre,
8: yo creo yo creo que será lo mejor que, que le podía pasar a la ciudad que sea que se municipalice, municipalice el servicio eh, bueno sobre todo le daría una, una mayor estabilidad a los trabajadores una mayor estabilidad eso sobre todo y claro eh, yo creo que la ciudad también se ahorraría mucho dinero hablamos de millones desarrollar la ciudad para poder invertirlo bueno en lo que hace falta en maquinaria en contratar más personal ...que es lo que le hace falta... ...y sobre todo eso... ...le daría mucha estabilidad a los trabajadores... ...más de la que tenemos ahora.
2: Eh, por parte de la empresa Trace... ...¿qué esperáis sí. en cuanto a esa posible... ...municipalización por parte del Ejecutivo local... ...en cuanto al servicio de limpieza... ...para finalizar?
8: Bueno, nosotros esperamos que sea... Que se, municipalice, ...que se municipalice cuanto antes... ...que sería lo mejor que le puede correr a la ciudad... ...por parte de la empresa... ...bueno, la empresa pues... ...normal que no quiera que se municipalice... ...porque, claro... ...están ahí chupando dinero del poste... ...como digo yo... Entonces, te digo, lo, lo que lo mejor que le podía pasar a la, a la ciudad y a los compañeros de, de la empresa es que se municipalicen.
2: Pues Javier Lirio, delegado sindical de la empresa Trace, nosotros esperamos esas reivindicaciones, esperamos la mejora de esos vehículos y estaremos pendientes de esa, de esa posible municipalización del servicio. Y también agradecerte la participación en nuestro programa pues para hablarnos de esas mejoras que necesita la empresa y de esa situación actual, que esperemos, como nos has comentado, que mejore lo antes posible. Muchísimas gracias. Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía. Son las doce, casi cincuenta y ocho minutos y cincuenta y siete actualmente y como ya saben a esta hora a la una les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán toda la información tanto de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados, de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Ya saben que como siempre nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo haremos a partir de la 1 y 10, 1, 12 minutos y en primer lugar con ese pequeño avance informativo, esos titulares de cara al informativo local que regresa, como ya saben, a partir de la 1 2 menos 20 del mediodía. Y antes de irnos recordarles también que de una y cuarto a una y 20 del mediodía después de ese avance informativo y como siempre con un poco de música de fondo estaremos esperando, tendremos esos cinco minutos desde y cuarto hasta y 20 que dejaremos de atender llamadas pues podrán participar, de hecho solo atenderemos esas llamadas pues de, ellos, de estos oyentes que quieran participar en nuestro concurso sorteo de la mano de librería Sol con esos diversos premios y que ya saben participen porque tendrán el doble de posibilidad como les recordamos, cada día tendremos en este caso, en este sorteo, dos ganadores. Dos números serán los premiados, así que tienen el doble de posibilidades de participar. Estamos deseando escucharles al otro lado de la línea, independientemente de las veces que llamen y quieran participar. Sean rápidos, descuelguen el teléfono porque de una y cuarto a una y veinte. Continuamos con nuestro concurso. ¿Y dónde pueden participar? ¿Cómo? Pues llamando en directo al 856 179 ahora sí les dejamos con nuestros compañeros no se vayan volvemos en nada
10: es la una de la tarde mediodía en canarias
0: noticias en onda cero
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, mirando al Congreso de los Diputados en estas horas previas a que arranque la legislatura mañana y se constituya la mesa de la Cámara clave para el control de la vida parlamentaria y para la investidura. Pedro Sánchez, el presidente en funciones, ha reunido a su grupo, senadores y diputados socialistas. Feijó lo hará esta tarde para comunicarles lo que ya podemos confirmarles en Onda Cero, que será Cuca Gamarra su apuesta para presidir la mesa de la Cámara. Cámara baja, José Ramón Arias.
11: Así es, la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, es la apuesta de Núñez Feijó para presidir el Congreso de los Diputados. En la dirección de Génova, valoran la experiencia política de la también secretaria general de los populares y el talante negociador demostrado por Gamarra en su actual puesto del Congreso de los Diputados y también su labor en el partido. Esta tarde, el líder popular Núñez Feijó reúne en pleno a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, donde hará un balance de la situación política política del país. Pero esa es la noticia. Núñez Feijó va a proponer a Cuca Gamarra como su candidata a presidir el Congreso de los Diputados.
10: Cuca Gamarra, por tanto, confirmado por Onda Cero a esta hora, será la propuesta de Núñez Feijó a presidir la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados. Sánchez no tiene atados los apoyos, ni siquiera su propuesta para que sea Francina Armengol quien presida el Congreso, ha convencido a Carlas Puigdemont que hoy exige pruebas y hechos y no promesas. Con todo en el aire, por tanto, y sin certeza sobre lo que pasará mañana, a esta hora el discurso de Sánchez en el Congreso ante sus parlamentarios se centra en criticar al Partido Popular y en exigir que no haya presiones al jefe del Estado Congreso Ismael Terriza
0: Ovación a Sánchez por parte de sus compañeros parlamentarios que atestan la sala de Ernest Yuc, el líder del PSOE que acuda al Congreso procedente de Ferraz con la propuesta de la ejecutiva para los órganos de gobierno de ambas cámaras, Pachi López como portavoz, Eva Granados, que también seguirá como portavoz en el Senado, donde Guillermo Fernández Vara sería el vicepresidente. Pero Pedro Sánchez lleva varios minutos explicando por qué tenía claro que el PSOE iba a avanzar el 28J y ha pedido a Feijo que deje gobernar a quienes, según él, tienen más apoyos. Demostrando si es capaz de entender y de respetar nuestro sistema parlamentario, aceptando algo tan básico y tan legítimo como que en España gobierna quien obtiene más apoyos. Vamos a pedir a los que presumen de constitucionalismo que respeten el artículo 99 de nuestra Constitución. Y no sabemos cómo marchan esas negociaciones con Jun solo frases sueltas de distintos diputados, expectativas en alto, confiamos en las reuniones, pero ante todo, discreción Sigue hablando Sánchez ante los suyos
10: El Congreso que soy un hervidero de diputados y diputadas que se pasan a presentar sus credenciales en estas últimas horas en las que pueden hacerlo antes de que queden constituidas las cámaras mañana jueves. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido de los últimos en recoger su credencial en la Cámara Baja ha sido su primera aparición pública desde la marcha de Espinosa de los Montero. Se ha mostrado optimista con el futuro del partido y ha cargado contra los intentos de Sánchez de formar un gobierno con partidos independentistas. Una mesa presidida por el PNV no entra en los planes de Abascal.
0: A favor del Partido Nacionalista Vasco, no eso no es posible. Nosotros no podemos de ninguna manera votar a un partido nacionalista. Va contra nuestros estatutos y va contra nuestros principios y eso no va a ocurrir.
10: Ya está todo, además, preparado en Zaragoza para la llegada de la princesa de Asturias, la princesa Leonor, que ingresará mañana en la Academia Militar General para seguir los pasos de su padre, el rey Felipe. Allí comenzará su formación militar, que durará tres años. A punto de cumplirse año y medio de la guerra en Ucrania, la contraofensiva avanza mientras los ataques aéreos son cada vez más habituales. El último del ejército ruso hace apenas una hora contra una región occidental de Ucrania. Los bombardeos continúan mientras la incertidumbre crece entre la comunidad internacional después de que la inteligencia británica anunciara que Moscú ya ha empezado a desplegar drones suicidas propios. Tomás San Juan.
5: Estos ataques con drones en la guerra de Ucrania son cada vez más comunes por parte de ambos bandos. Moscú sigue neutralizando y destruyendo varios de ellos al día cerca de la capital rusa. Hoy se han detectado y derribado tres de estos vehículos aéreos en la región de Kaluga. Por su parte, Rusia envía también drones a los puertos ucranianos con el mismo objetivo de siempre paralizar por completo las exportaciones y la economía del país. Hoy estos ataques se han centrado en los puertos del Danubio, causando daños en algunos almacenes de grano. Por otro lado, el jefe de la oficina del secretario general de la OTAN, Estian Jensen ha sugerido que ceda territorios a Putin. A cambio de ingresar en la Alianza, una propuesta que Ucrania tacha de inaceptable, afirmando que no comercia con territorios. A
10: partir de las 2 de la tarde les contaremos además el dato de los embalses que acaba de hacer público el Ministerio de Transición Ecológica. El agua que acumulan está ya por debajo del 40% y hablaremos además también de incendios. Se han calcinado ya 64.500 hectáreas. Belén Gómez del Pino. Una cifra que supera en 8.000 la media de
4: la última década, aunque está lejos de las 175.000 hectáreas calcinadas el año pasado, es ya superior a. ...a la registrada en los cuatro años anteriores. La estadística recoge 3.800 con datos de incendios y 1.889 incendios forestales... ...de los que 17 son grandes incendios que han superado las 500 hectáreas afectadas. También este dato supera la media de la década y obviando el trágico 2022 es la peor cifra desde 2013. Datos de transición ecológica que son hasta el 6 de agosto y no incluyen por tanto los últimos incendios. Ahora mismo sigue activo y descontrolado el que azota Arafo en Tenerife con mucha fuerza condiciones
10: Negativas y zona orográfica complicada. Se lo contamos todo ello a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía, la de este miércoles 16 de agosto. María
0: Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. ¿Has probado ya el
8: nuevo mix panificable de Panceliac? Hazlo tú mismo y sorprende a tu familia con un pan. Mmm, para mojar. Pregunta por los productos en gluten Panceliac en tu tienda de confianza. Panceliac, contigo en los momentos importantes.
12: Onda
0: Cero Andalucía, sobre todo.
1: Dacero, Noticias de Andalucía Rafaela Sánchez
12: Buenas tardes, hacemos repaso hasta ahora de la actualidad informativa de Andalucía este miércoles 15 de agosto que pasa hoy por los buenos datos de afiliación a la seguridad social vinculados a actividades turísticas que aumentaron en julio en más de 12.000, lo que sitúa en términos absolutos a la comunidad en la primera en crecimiento. El empleo turístico supone ya el 13,6% del total de afiliados de la economía nacional Según la encuesta de coyuntura turística de Andalucía que elabora el Instituto de Estadística de la comunidad asegura que durante el primer semestre de este año las provincias andaluzas han recibido 15,2 millones de visitantes. No hay registro similar desde que se miden estos datos. Vamos ahora con el repaso de la actualidad de las provincias andaluzas. Lo hacemos empezando por Almería. En Almería, un ciclista ha muerto en
4: un accidente de tráfico en San José. Varios testigos alertaron al 112 tras que un joven se chocase contra un turismo. Sin embargo, los operativos no pudieron más que certificar su fallecimiento. La víctima no llevaba ni el casco ni el chaleco pertinente.
5: En Cádiz, el aeropuerto
13: de Jerez de la Frontera ha dado a conocer los datos de los primeros siete meses del año, con un total de 523.254 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 9,2% respecto al mismo periodo del pasado año. El grueso de estos pasajeros contabilizados viajó en conexiones comerciales en más de medio millón. De ellos, 336.000 lo hicieron. ...con destino u origen en alguna ciudad española... ...mientras que 182.000 optaron por vuelos con el extranjero.
2: En Ceuta, un agente de la Guardia Civil... ...ha sido condenado por conducir bajo los efectos del alcohol... ...el detenido ha reconocido los hechos... ...y ha aceptado una pena de multa de seis meses... ...con una cuota diaria de 10 euros... ...y la privación del carnet de conducir... ...durante el periodo de un año y tres días.
3: En Córdoba, un hombre ha fallecido esta madrugada tras recibir múltiples puñaladas por otro varón que ya ha sido detenido por la Policía Nacional en un bar del barrio de Santuario de la capital. Víctima y agresor eran conocidos en el vecindario y clientes asiduos del establecimiento donde se han producido los hechos. En Granada,
4: el secuestrador de la concejala Vanessa Romero, que destapó un auténtico torbellino político en este municipio del área metropolitana de Granada, ha sido puesto en libertad provisional hasta que se celebre el juicio. La aldea almonteña del Rocío está ya preparada para celebrar el tradicional Rocío Chico y dar la bienvenida a multitud de personas para disfrutar de los actos religiosos. Con un triduo desde el santuario almonteño dará comienzo a partir de las 9 de la noche.
0: En Jaén, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Los Olivos ha denunciado la subida del precio de los servicios complementarios en los centros educativos. Según el colectivo, el aumento es del 8,7% en los dos últimos años, vinculado a los precios del aula matinal, del comedor y de las actividades extraescolares.
4: En Málaga, una médica que se encontraba embarazada ha sido agredida por el familiar de un paciente que no estaba de acuerdo con el diagnóstico. Ocurrió el lunes en las urgencias del hospital clínico cuando el supuesto agresor empujó a la facultativa a pesar de ser evidente que estaba embarazada. Con estas son ya dos agresiones a sanitarios en el mismo centro en menos de una semana.
12: Y en Sevilla, pendientes de la investigación de la Guardia Civil sobre el hallazgo de los cadáveres de una mujer y un hombre en avanzado estado de descomposición y con signos de violencia en una vivienda de Osuna, los cuerpos se encuentran en el Instituto de Medicina Legal donde se se le echará la autopsia. La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación. De momento, todas las hipótesis están abiertas. Y llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a las 2 menos 10 de la tarde. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda Cero en sus emisoras más cercanas.
0: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
2: Retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro programa Más de Uno Ceuta y lo hacemos con este pequeño avance informativo. de cara al informativo local que regresa al completo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pero el primer apunte: el CCAM y el verso, unen fuerzas en pro de las especies vulnerables. El próximo 16 de septiembre realizarán en Tarifa un evento conjunto para recaudar fondos para ambas organizaciones. Y un agente de la Guardia Civil ha sido condenado por conducir bajo los efectos del alcohol tras ser interceptado. ...en un control llevado a cabo... ...por la UIR de la policía local... ...el detenido ha reconocido los hechos... ...y ha aceptado una pena de multa de seis meses... ...con una cuota diaria de 10 euros... ...y la privación del carnet de conducir... ...durante el periodo de un año y tres días... ...y los caballas cobran por encima de la media nacional... ...los alaveses perciben el mayor sueldo medio de España... ...con 2.559 euros mensuales... ...800 un más que los pacenses... ...lo peor, los peor pagados del país... ...y la línea Algeciras-Ceuta la segunda... ...con más viajes... De en la fase salida de la operación Paso del Estrecho. La conexión marítima entre Algeciras y Ceuta es superada por la línea Algeciras-Tangermed con más del 45% de los embarques. Y los requisitos para solicitar los 525 euros del complemento de pensión no contributiva. El beneficiario debe acreditar fehacientemente, eh, fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener como residencia habitual una vivienda alquilada. Y un último apunte, Cruz Roja organiza un curso de socorrismo y primeros auxilios. Está dirigido al voluntariado de esta entidad en la ciudad y se extenderá hasta el próximo jueves 31 de agosto. Pues con este pequeño titular, estos pequeños avances, estos pequeños titulares de cara al informativo local que regresa a partir de la una cuarenta, menos veinte. Ahora sí, continuamos con nuestro programa Más de Uno Ceuta. No descuelguen aún sus teléfonos porque aún quedan un par de minutos, pero vamos a dejarles con eh, algo de música. Y a partir de y cuarto a la una y cuarto empecé, empezaremos a atender esas llamadas para participar en nuestro sorteo de la mano de librería sola. Así que no se vayan porque nada, en unos minutos comenzamos con el sorteo. Pues ya tenemos las primeras llamadas y como quedan unos segundos para que sea y cuarto vamos a darle paso y a comenzar un poco antes para todos nuestros oyentes que quieran participar. Primera llamada del día, Onda Cero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Nombre y apellido? Cintia Guerrero. Cintia Guerrero. Pues, Cintia, tienes el número 75. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Ya empezamos a recibir llamadas oficialmente, son y cuarto, así que comenzamos. Siguiente llamada del día, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Jorge Guerrero. Jorge Guerrero Jr. Sí, justo. <risa> pues Jorge Guerrero Jr., tienes el 76. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por llamar, un saludo. Seguimos atendiendo llamadas, son y cuarto, y el teléfono no para de sonar desde un minuto antes, desde y catorce, así que no vamos a hacer esperar a nuestros oyentes. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor. Mohamed Zaid, ¿qué tal? Deseando hola, esa hola. llamada, ¿estaba? <risa> todo
13: bien,
7: todo bien.
2: Todo bien, me alegro muchísimo. Pues el número 77, Mohamed.
7: Venga, muchas gracias.
2: Muchas gracias por llamar, hasta luego. Seguimos recibiendo llamadas, el teléfono sigue sonando, los participantes, los oyentes están deseando participar y vamos a seguir dando paso a llamadas. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor.
5: José María Durán Ortigosa.
2: José María Durán Ortigosa. Sí. Pues tiene el número 78. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Adiós. Seguimos recibiendo llamadas, quedan unos minutos, así que no se agobien porque pueden seguir participando. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Yolanda González. Yolanda González, ¿qué tal? Bien, bien, aquí intentándolo. <risa> pues nada, aquí las veces que hagan falta. 79 ahora, Yolanda. Venga, gracias, buen día. Gracias, muy buen día. Seguimos recibiendo llamadas esos participantes que repiten y que están deseando pues contactar con nosotros para seguir recibiendo su número. Siguiente llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y apellido por favor. Dolores Ortigosa. ¿Qué tal Dolores? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Muy bien. Con el ventilador <risa> pues estoy acá me mucha calor. Pues sí, la verdad es que sí. Número 80 ahora pues, Dolores. Ay. España, no vamos Él <ríe> <El> va <más> bonito. Digo. <ríe> pues muchísimas Venga, gracias por sí, llamar. Vaya. Muy buenas adiós, tardes, vaya, un besito. Adiós, adiós, adiós. Seguimos recibiendo llamadas, tres minutitos, tienen tiempo para seguir participando, no hagamos esperar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre y apellido, por favor?
1: María Ortigoza.
2: ¿Qué tal, María? Muy buenas.
3: Mi hija. ¿Cómo estás? ¿Está bien?
2: Pues aquí estamos, un poquito escuchando a nuestros oyentes participar. Muy Número buena. 81, María.
10: Muchas gracias, guapa. Muchas gracias, hija, un saludo, tío, hasta luego.
2: Seguimos recibiendo llamadas, ya saben que contarán con diversos premios y que el concurso está activo hasta el próximo 28 de este mes. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor.
6: Jorge Guerrero.
2: Jorge Guerrero Jr. Sí. ¿Qué tal, Jorge Guerrero Jr.? <ríe>
6: bien, bien.
2: Número 82 ahora.
6: Vale, muchas gracias.
2: Muchas gracias, hasta luego. Son 18, aún les quedan unos minutos para seguir participando. El teléfono no para de sonar. Están los teléfonos los oyentes descolgando esa llamada para participar. Siguiente llamada. Muy buenas oh, tardes.
13: Hola, buenas tardes.
2: Nombre y apellido.
13: Bartolomé Pérez Mancera.
2: Bartolomé, perdón.
13: Bartolomé Bar Pérez Mancera.
2: Bartolomé Pérez, Pérez Mancera. Mancera. Pues Bartolomé, número 83.
13: Muy bien, muchas gracias.
2: Muchas gracias, un saludo. Okay. Pues seguimos recibiendo llamadas, son y 18 aún les queda tiempo para seguir participando y nosotros deseando escucharles. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
10: Buenas
13: tardes.
2: Nombre y apellido, por favor.
13: Jorge Guerrero.
2: ¿Qué tal, Jorge? <risa> muy, bien, muy bien. Estás esperando muy bien, muy bien. esa claro.
13: llamadita. Sí, al ante mí, ahora me toca.
2: <risa> ahora toca, ¿no? Pues número 84 ahora, Jorge.
9: Venga, gracias.
2: Muchas gracias, como siempre. Seguimos recibiendo llamadas, esos oyentes, estamos deseando escuchar esas voces al otro lado del teléfono, como siempre. Y vamos a dar paso a la siguiente llamada del día. Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor. Apellido? África Espinosa Cantero. África Espinosa Cantero, me alegro de oírla de nuevo. Gracias. <ríe> 85 ahora.
3: Vale, hasta luego.
2: Muchísimas gracias, hasta luego. 85 participantes, el sorteo está teniendo muchísimo éxito y muchísimas gracias como siempre Pues por esa confianza y estar al otro lado del teléfono Siguiente llamada, muy buenas tardes Buenas tardes Nombre y apellido por favor Agustín Durán Carrión Agustín Durán, pues tiene ahora Agustín el número 86 uh, El gobierno <ríe> El gobierno, números muy el bonitos gobierno. hoy, eh <risa> es muy bonito, sí, así Pues muchísimas gracias Oiga, por besito, participar Un besito, hasta gracias, luego Dios. Aún nos quedan unos segundos Podemos atender una llamada más Así que no perdamos más tiempo Última llamada del día, muy buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Nombre y apellido? Cintia Guerrero Cintia, primera y última llamada, ¿eh? <risa> pues nada, número 87 Cintia Muchas gracias Muchas gracias, un saludo pues ahora sí, esta ha sido la última llamada del día, por desgracia no podemos atender más llamadas, son y 20, pero ya saben que a partir de mañana a la misma hora, una y cuarto, a una y veinte, pueden seguir llamándonos y participando en nuestro concurso. Y ahora sí, vamos a dejarles, como siempre, con unas palabras de nuestros colaboradores y continuamos aquí, en nuestro programa, en más de uno Ceuta.
3: No se deben tirar colillas en la arena, ya que no son biodegradables. Guárdalas y deposítalas en un contenedor. Mantén la arena limpia de todo tipo de residuos. Si comes en la playa, no olvides recoger todos los restos de comida. ...cumple las señales y advertencias... ...practica los deportes acuáticos y la pesca... ...con rigurosa atención a las normas... ...por seguridad, si detectas alguna situación anormal... ...comunícalo a la Ciudad Autónoma de Ceuta. A Ceuta, la cuidamos todos.
4: Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados... ...que tienen a su disposición la oficina virtual Desde Acemsa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 910-21-56 y el 629-20-98-25 de mensajería WhatsApp y Telegram.
3: Nuevo concesionario Citroën con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros, Avenida España, número 26.
0: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti.
2: Pues han escuchado unas palabras de nuestros colaboradores y como siempre eso significa que a esta hora estamos esperando a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Pero mientras esperamos, como siempre vamos a acercarles en primer lugar los números de interés a todos nuestros oyentes. Ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900-018-018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conducta suicidas Y ahora continuamos con esos servicios de taxi que ofrece Ceuta, nuestra ciudad, pero vamos a darle paso a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, porque seguramente los tenemos al otro lado del teléfono ya con ese sorteo preparado. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes,
6: a continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy,
7: 16 de agosto.
3: 4. El número agraciado ha sido el 594. Enhorabuena a los ganadores
2: y hasta mañana. Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. Y como siempre enhorabuena a todos y todas los que hayan sido premiados, que esperamos que no hayan sido pocos y como siempre hayan recibido esa gran noticia de nuestra mano de Onda Cero Ceuta. Y les recuerdo el número agradecido de hoy que ha sido el 594, 594 popularmente conocido como La Rata, 594 popularmente conocido como La Rata. Y ahora sí, continuamos con esos números de interés porque nos hemos quedado en esos servicios de taxi que ofrece nuestra ciudad Ceuta. Y tenemos dos empresas, la primera es Autotaxi con el 856-925-225. Y también tenemos Radio Taxi con tres números de teléfono que son el 956 515406 956 515407 07 Y el nuevo número de teléfono añadido a su página web que es el 956 515408 08 también como es costumbre vamos a acercarles esas farmacias de guardia disponibles para hoy miércoles 16 de agosto. En horario diurno tendremos disponible la farmacia de La Pinta en la avenida Marina Española número 64 en la barriada de Alfau. Y también tendremos tanto en horario diurno como nocturno disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, que ya saben está situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José. Les recuerdo, horario diurno además de la farmacia Puya que también está disponible en horario Nocturno para hoy tendremos disponible La farmacia de la pinta en la Avenida Marina Española número 64 En la barriada de Alfau y ahora sí después de acercarles ese sorteo En directo esos números de interés y esas Farmacias de guardia vamos a continuar Con la recta final de nuestro programa les Dejamos con algo de música y Como ya saben hoy miércoles un miércoles Más les ofrecemos una alternativa para Preparar en esta sección de recetas veraniegas En este caso la tarta casera De chocolate con keto una receta muy fácil y saludable del canal de Youtube Diana Zhu y que ya saben tiene más de 244.000 suscriptores, si se animan a hacerla ya saben que pueden contárnoslo o incluso pueden mandarnos un vídeo a nuestro Whatsapp que es el 639 40 38 11 explicando cómo se hace una receta, la que deseen, la que más les guste o una receta peculiar que pueda ayudar a nuestros oyentes pues eh, de cara a preparar en este verano cualquier plato para refrescarse, así que ya lo saben les deja con algo de música y le damos paso a esa receta de la mano de Diana Azú, tarta casera de chocolate con keto.
9: call me by name only baby the more that you give the less that I need everyone says I look happy when it feels right
14: Hola, soy Diana. El día de hoy les traigo una deliciosa torta de chocolate sin harina, sin azúcar y sin aceites añadidos. Es ideal para cualquier hora al día y comer de una forma mucho más nutritiva y saludable sin dejar de consumir nuestros postres favoritos. Este pastel está riquísimo, se los prometo, y te deja bastante satisfecho porque es alto en proteínas y no lleva ningún tipo de harinas refinadas. Así que no olviden suscribirse al canal y empecemos con la receta. Comenzamos agregando en un tazón media taza de yogur griego natural, o también lo pueden reemplazar por queso crema o queso ricota sin sal. Luego le pondremos un cuarto taza de leche vegetal, pueden utilizar cualquiera que tengan, yo en mi caso utilicé uno de almendras. Si utilizan el dulzante líquido lo pueden agregar en este momento, yo estoy utilizando fruto el monje pero ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan. De todas formas al final también pueden corregir el dulzor, así que no se preocupen por una cantidad exacta. Mezclamos todos los ingredientes húmedos hasta que se integre muy bien y esto lo llevaremos al microondas por 30 segundos para que pueda combinarse mejor con el resto de ingredientes que nos sobra. Y ahora sí agregamos todos los ingredientes secos, primero añadimos un tercio de taza de cacao en polvo y por esto es muy importante que los ingredientes húmedos no estén fríos para que el cacao se pueda disolver bien. Ahora con la ayuda de una varilla o batidora eléctrica vamos a mezclar todos los ingredientes muy bien hasta que no quede nada de grumos y el cacao se disuelva completamente lo siguiente sería media taza de almendras molidas o harina de almendras también pueden utilizar otra harina si prefieren, para las personas que no consuman huevos lo pueden dejar así pero yo siento que agregarle un huevo le aportará mucho más esponjosidad pero ya es cuestión de preferencias y por último sería una cucharadita de bicarbonato de sodio o polvo de hornear y también en este momento si pueden le agregan endulzante extra para corregir el dulzor, si utilizaron stevia les recomiendo combinar con un poquito de eritritol para que no nos quede tan amargo. Con ayuda de una varilla mezclamos todos los ingredientes hasta que quede completamente integrado sin dejar nada, absolutamente nada de grumos. No les recomiendo procesar o licuar los ingredientes porque la idea es que nuestro pastel quede esponjoso y quede como esta textura muy parecida a un pastel y no la de un brownie, así que no la procesen ni tampoco licúen, mezclenlo a mano. Para esta torta vamos a utilizar un molde mediano y encima le colocamos papel de hornear para evitar que se nos pegue en la base. Solo tendremos que cortar el papel con el mismo tamaño de nuestro molde y le rociamos un poquito de aceite en spray para asegurar. Recuerden que también pueden optar por un molde desmontable que esto será mucho más fácil al momento de desmoldar y no sería necesario ponerle el papel. Vertemos la mezcla con cuidado y lo llevaremos al horno durante 20 a 30 minutos aproximadamente o hasta insertar un palillo salga limpio. Les cuento que se me había oscurecido el día así que no pude grabarles el momento de desmoldar. Pero es muy importante que la dejen enfriar por completo y luego la desmoldan con cuidado. Les debe quedar así de esponjosito y de hecho tiene una textura muy parecida al brownie. Ahora les voy a enseñar cómo hacer nuestro frosting para decorarlo y quede muchísimo más rico. Vamos a combinar yogur griego o queso crema light con sirope de chocolate. Yo estoy utilizando esta marca que es sin azúcar, pero si no la tienen también pueden utilizar chocolate derretido. Las cantidades para hacer este frosting no son exactas ya que esto dependerá muchísimo el tipo de yogur que estén utilizando, si es espesa o si es más líquida y por ende esto será modificado por más cantidad de chocolate derretido o cacao en polvo. Le agregamos una cucharada de cacao en polvo para que se vuelva mucho más espesa y endulzante si desean. Mezclamos todo muy bien y ahora sí ya tenemos nuestro frosting. Lo esparcimos con muchísimo cuidado por encima de nuestro pastel de chocolate y lo pueden decorar con lo que más les guste o sencillamente dejarlo así. Es muy importante refrigerar si lo quieren conservar por varios días. Lo mejor es que se acercan muy pronto las festividades así que no hay nada mejor que prepararnos un deliciosísimo postre sin sentirnos culpables. Pero recuerden que todo es un balance así que coman súper rico y disfrútenlo muchísimo. Ya la pueden partir y la dividen por las porciones que más les apetezca, en mi caso me salieron unas 6 porciones aproximadamente. Les prometo que si preparan este pastel y se lo dan a una persona no se van a imaginar lo delicioso y lo increíble y lo saludable que es además. Así que vayan preparando los ingredientes y háganlo tan pronto posible.
2: Pues ya han escuchado esa receta de tarta casera con keto de la mano de la youtuber Diana zu Y con esta receta, esta sección de recetas veraniegas, pues hasta aquí nuestro programa Más de uno Ceuta de hoy. Pero no se vayan porque ahora les dejamos como siempre con algo de música y regresamos a la 1.40 2 menos 20 con toda la información local de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestra ciudad. Así que ya lo saben, no se lo pierdan porque hasta la 1.50 2 menos 10 nos queda mucho por contarles. Y en cuanto a nuestro programa Más de uno Ceuta, ya saben que mañana a la misma hora 12 y 20 regresamos con más contenidos y entrevistas que acercarles con todo el cariño y con todo el amor pues con el que siempre queremos escucharles al otro lado de la línea, así que ya lo sabe, les dejamos con algo de música y regresamos en unos minutos
15: Que de cheval à la sortie du lycée On a tous dans le cœur un morceau de fer à user Un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier Et la petite fille chantait Et la petite fille chantait Et la petite fille chantait C'est un hélicoptère pour échapper à la foule Excuse me, sœur, mais j'entends plus Big Ben qui sonne Des scarabées bourdonnent, c'est la folie à Servir d'aller me faire couper les tifs Est-ce que ma vie sera mieux Une fois que j'aurai mon certif Betty a rigolé devant ma boule à zéro J'ai dis si ça t'est pas T'as qu'à te plaindre au durlo Et je me suis fait virer Et je me suis fait virer Et les beach boys chantaient Et les
7: beach boys chantaient
15: Un truc qui me colle encore au cœur et au corps Ça faisait Round round Get around I get around ça Saint-Malo, y les parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, Je serais payé une guitarra. Et Saint-Malo dormait. Saint dormait, et les radios chantaient.
0: Onda Cero, Ceuta, 101.4 FM.
1: En Onda Cero, Ceuta, Noticias, Carolina Martín.
2: Muy buenas tardes, son la 1.40, 2 menos 20 del mediodía de este miércoles 16 de agosto. Llega la hora de noticias en nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos como siempre el informativo con la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con rachas de viento y temperaturas máximas que alcanzarán los 29 grados con mínimas de 20. Ahora mismo tenemos 27 grados y el viento sopla de poniente. Continuamos con los titulares. El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, en su visita a Ceuta, ha mostrado su apoyo al presidente de la ciudad en cuanto a la gobernabilidad de esta legislatura se refiere. Y el servicio de urología del Hospital Universitario de Ceuta realiza con éxito sus primeras cinco operaciones para eliminar cálculos renales mediante el láser de fibra de tulio.
5: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
2: Pues como les adelantábamos en titulares, el coordinador general del Partido Popular a nivel nacional, Elías Bendodó, en su visita a Ceuta ha mostrado su apoyo al presidente de la ciudad, Juan Vivas, para conseguir avanzar en un gobierno en minoría, dice basado en la humildad y los acuerdos esenciales para los ceutíes. Lo escuchamos.
5: Todo el respaldo de la dirección nacional para que avances en el gobierno, un gobierno en solitario, con miembros del Partido Popular y tu capacidad desde la humildad de la negociación y los acuerdos que ha demostrado durante toda tu trayectoria política hará que esos acuerdos vayan produciéndose durante el desarrollo de la legislatura. En, las, en los gobiernos en minoría se formaron después los gobiernos en mayoría porque los ciudadanos reconocen el esfuerzo que se ha hecho porque una de las otras partes no ha querido apoyar ese gobierno en eh, coalición.
2: Y es que en referencia a la negativa de Ferraz al posible gobierno de coalición entre populares y socialistas ceutíes, Bendodo asegura que se trata de un acto que, aunque ha desestabilizado la llegada a un acuerdo importante para Ceuta, no cerrará, dice, puertas al equipo humilde de Juan Vivas.
5: Evidentemente, yo creo que es un gesto de gran irresponsabilidad política lo que ha hecho Pedro Sánchez, que es saltar por los aires el acuerdo que era bueno para Ceuta, ese gobierno del PP y del PSOE, y lo ha hecho saltar por su tacticismo político y por sus intereses particulares. En cualquier caso, eh, Juan tiene la experiencia, el proyecto, el equipo, el liderazgo para esta legislatura liderar un gobierno en solitario que consiga acuerdos puntuales para desbloquear situaciones puntuales gracias a la capacidad de gestión y de diálogo con humildad que ha practicado siempre el partido aquí en Ceuta.
2: Por su parte, el presidente de la Ciudad Autónoma y de los populares ceutíes, Juan Vivas, ha señalado que tras el comunicado emitido por la formación socialista ceutí, no hay acuerdos posibles y es que reafirman que no pactarán con Vox por sus, dice, grandes diferencias en lo que a la estabilidad de Ceuta se refiere. Escuchamos a Juan Vivas.
11: Estábamos en negociaciones para poder alcanzar ese gran acuerdo de estabilidad para la legislatura definiendo claramente cuáles serán las prioridades, y eso sin ninguna explicación, pues ha sido frustrado y abortado por parte del Partido Socialista Nacional y del Partido Socialista de Ceuta. Y nosotros ya dijimos en la campaña electoral que no pactaríamos con Vox, porque tenemos una visión muy distinta. ...de la realidad de Ceuta y de cómo se protegen los cimientos en Ceuta... Y, ...y las demás sumas pues tendría que ser la suma con los dos partidos localistas.
2: Una actitud dialogante dentro de un gobierno en minoría y apoyos puntuales... ...así ha definido Vivas una legislatura que asegura presentar retos... ...y oportunidades relevantes para toda la ciudadanía.
11: Nosotros asumimos, porque así lo han querido los ciudadanos porque hemos sido la lista más votada en las elecciones, porque fuimos la lista más votada en la sesión constitutiva de la Asamblea, asumir nuestra responsabilidad desde un Gobierno en solitario y recurriendo a los acuerdos que haya que alcanzar y poniendo todo el empeño para alcanzar esos acuerdos en los asuntos que competan al Pleno o en el funcionamiento de los órganos colegiados de las sociedades u organismos autónomos. Esa es nuestra actitud, una actitud dialogante una actitud constructiva, una actitud humilde.
2: Y en otros asuntos, el servicio de urología del Hospital Universitario de Ceuta realiza con éxito sus primeras cinco operaciones para eliminar cálculos renales mediante el láser de fibra de tulio. Una técnica que, según ha explicado el urologo Vicente Dieguez, es el futuro, dice, de la medicina en Ceuta. Lo escuchamos.
13: Hoy con mucho beneplácito podemos decir que hemos inaugurado las cirugías renales en, de forma retrógrada, es decir, aquellas personas que tienen cálculos renales los podemos destruir avanzando por la uretra y el ureter, consiguiendo el cálculo en el riñón y lo destruimos con un láser nuevo que se llama láser de tulio. Gracias al apoyo que nos dio la dirección territorial, la dirección del hospital y nuestro jefe de servicio, el doctor Saceda, hemos podido comenzar hoy para ayuda de todas las personas de Ceuta
2: Dieguez además garantiza la fiabilidad de esta técnica eliminando, dice por completo, cualquier tipo de cálculo renal y mediante un equipo cualificado, calificado perdón, como flexible y con múltiples beneficios.
13: Una de las patologías más frecuentes que acuden a nuestro hospital son los cálculos, las litiasis, la litiasis renal y la litiasis litias ureteral. Por eso es importante que ahora... Podemos hacerlo y podemos destruir esos cálculos aquí en el Hospital Universitario de Ceuta. Una de las ventajas es que la precisión, uno eh, es importante, el, este tipo de láser, además de ser más seguro, permite pulverizar el cálculo, no queda ningún residuo de, de fragmento y la persona va a quedar libre de cálculo después de esta cirugía. No necesita realizarse una punción, no necesita ningún tipo de cirugía con equipos flexibles.
2: Y más noticias en Onda Cero, el CECAM y Faunaverso une en fuerzas en pro de las especies vulnerables. El próximo 16 de septiembre realizarán en tarifa un evento conjunto para recaudar fondos para ambas organizaciones. Y un agente de la Guardia Civil ha sido condenado por conducir bajo los efectos del alcohol tras ser interceptado en un control llevado a cabo por la UIR de la policía local. El detenido ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de multa de seis meses con una cuota diaria de 10 euros y la privación del carné de conducir durante el periodo de un año y tres días. Y los caballas cobran por encima de la media nacional. Los alaveses reperciben el mayor sueldo medio de España con 2.559 euros mensuales, 800 un más que los pacenses, lo peor, los peor pagados del país. Y la línea Algeciras-Ceuta la segunda con más viajes en la fase de salida de la operación Paso del Estrecho. La conexión marítima entre Algeciras y Ceuta es superada por la línea Algeciras-Tangermed con más del 45% de los embarques. Y los requisitos para solicitar los 525 euros del complemento de pensión no, no contributiva. El beneficiario debe acreditar fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener como residencia habitual una vivienda alquilada. Y un último apunte, Cruz Roja organiza un curso de socorrismo y primeros auxilios. Está dirigido al voluntariado de esta entidad en la ciudad y se extenderá hasta el próximo jueves 31 de agosto. pasamos a conocer la información deportiva el club Sepai participa en un entrenamiento de alto nivel en Marruecos, cinco deportistas realizaron una sesión con Bitsam Sadini antes de partir para el campeonato de África y las finalistas del mundial no jugarán por ahora en Ceuta la federación confirma que no hay planes a corto plazo para que la selección femenina de fútbol dispute un encuentro en la ciudad y victoria en el campeonato de ajedrez de la agrupación deportiva Ceuta frente al medio ambiente de Benalmádena el conjunto caballa se ha impuesto con claridad por un marcador de 5 a y sigue avanzando en la cita nacional. Y también un último apunte, el balonmano Estudiantes abre la campaña de abonos para la temporada 23-24. El abono individual tiene un precio de 50 euros, mientras que el familiar costará 100.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias, Carolina Martín.
2: Nos estamos acercando como siempre a la 1.50 2 menos 10 del mediodía al final de nuestro informativo. Se quedan como siempre con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les acercarán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos mañana a las 8 y 20 de la mañana con más información local para contarles todo lo que pasa en nuestra ciudad en las próximas horas. Ya saben que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales porque está en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Se quedan como siempre en la mejor compañía en la 101.4 de la frecuencia modulada. Les recuerdo la previsión meteorológica para hoy cielos mayormente despejados con rachas de viento, temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 20. Se quedan en la mejor compañía. Regresamos mañana y que pasen muy buenas tardes.